0: série Foi o um pedaço de uma árvore, um pedaço que foi arrancado da criação para estar no centro da sua redenção Nenhuma outra árvore, mesmo que inteira, chega aos pés ou seria a raiz dessa? Não sabemos seu nome nem seu tipo, não sabemos sua origem nem quem fez Mas fico pensando, será que ela sabia quando cortada do seu chamado? Claro que não sabia, a árvore não sabe Quem estava presente também não sabia, pelo menos não compreendia Jesus, aquele sobre quem todo mundo falava, seria pendurado ali Fico imaginando os minutos que antecederam Com a cruz ainda deitada, com o corpo dele a ser pregado Já espancado Já cansado Já caçoado Ele, pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus Ele 100% homem, 100% Deus Viu até o pai virar o rosto Viu todos aqueles por quem ele veio morrer Escolherem Barrabás livre enquanto ele era condenado Viu a todos nós livres enquanto ele era condenado Pela alegria que lhe fora proposta, seguiu Por você, seguiu Por nós, resistiu A história mais contada da história A que eu nunca me cansaria de contar Daquele que morreu no meu lugar. De quem aprendeu cedo a profissão de carpinteiro e se entregou em um madeiro. Para quem cresceu ouvindo sobre um personagem e descobriu um amigo verdadeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A gente vai terminar falando sobre um pedaço de uma árvore que transformou a história. A gente vai falar sobre um pedaço de uma árvore Que foi protagonista Junto com aquele que veio transformar a história Que veio transformar a sua história Que veio transformar a minha história E eu quero ler para você da Bíblia Eu quero ler para você agora Daquilo que aconteceu E talvez, talvez, talvez Você já ouviu falar disso várias vezes Mas eu quero te convidar A abrir seu coração Para ouvir isso de uma forma diferente hoje Lá em Marcos 15, 21 se você quiser abre comigo, se você não quiser só escuta, se você quiser até fechar o seu olho enquanto eu leio, para você escutar isso de é um jeito diferente, e obrigaram a Simão Sireneu que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz, eu amo pai de Alexandre e de Rufo, porque os historiadores acreditam que Alexandre e Rufo eram pessoas bem importantes na igreja primitiva, e eu amo que eles podiam crescer dizendo foi meu pai, que ajudou a carregar a cruz de Cristo, e eu amo pensar, no que a sua decisão, hoje, vai impactar na vida dos seus filhos, que um dia vão estar escritos numa, num livro, a carregar-lhe a cruz, continuamos, e levaram Jesus para Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou, então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um, era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu sua escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam um passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em três dias o rei edificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, vede chama por Elias E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre E pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai Vejamos se Elias vem tirá-lo Mas Jesus, dando um grande brado, expirou E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo O cinturão que estava em frente dele, vendo que assim inspirara, disse Verdadeiramente, esse homem era filho de Deus Quero fazer uma coisa um pouco diferente no começo dessa mensagem Você pode ficar tranquilo, se você está olhando o seu relógio Vai ser uma mensagem mais curta e mais direta Mas vai ser uma mensagem que vai falar com você Eu queria que a gente ficasse alguns, ficasse alguns segundos em silêncio no começo dessa palavra Eu queria que a gente fizesse isso porque talvez você veio aqui Com a sua guarda bem alta Querendo, deixa eu ver o que esse cara aí vai falar Deixa eu ver o que esse cara vai dizer para tentar me convencer Eu já vi outros aí tentando me convencer Deixa eu ver o que esse cara aí vai dizer e eu queria começar em silêncio, para você entender que é muito mais do que a minha voz que você vai ouvir hoje. Tem uma voz que na verdade vai falar com você enquanto eu estiver falando. Ou talvez vai falar com você enquanto eu estiver em silêncio nesses primeiros minutos. E eu queria te falar para você ficar sensível a essa voz, muito mais do que a minha voz. Eu estou aqui com o meu objetivo de ser transparente para que vocês possam enxergar Jesus que morreu nesse madeiro. Então eu queria convidar a gente, para a gente começar, talvez se a primeira vez que você está fazendo isso, está tudo bem, eu queria convidar você, se você se sentir confortável com isso, a fechar seu olho, ninguém vai colocar a mão sobre você, ninguém vai vir do seu lado falar no seu ouvido, eu só queria que a gente, é tão difícil a gente ter ocasiões em silêncio nesse mundo, é tanto barulho, e aí a gente chega aqui e tem mais barulho, eu queria convidar um pouquinho o Espírito Santo para vir no silêncio, como ele gosta de vir. Se estiver desconfortável para você, deixa só mais uns segundos que essa seja a voz que fale mais alto que qualquer uma com você hoje essa aí essa aí é que você tem que estar sensível a voz de um pai que está chamando filhos para casa essa noite essa é uma noite de abraços com o pai, essa é uma noite de salvação essa é uma noite de arrependimento essa é uma noite de amor que você nunca sentiu antes e eu queria te convidar a se abrir para isso queria bem rapidinho contar o meu testemunho para você saber quem que está falando isso para vocês eu cresci, não cresci numa igreja, eu cresci até meus 22 anos nunca tendo pisado numa igreja evangélica eu tinha todos os principais preconceitos que talvez você entrou aqui hoje carregando eu tinha exponencialmente o que eu conhecia de Jesus era uma figura que estava no quarto da minha avó num quadro esquisito que eu tinha medo em algumas vezes que eu estava em aperto, eu lembro de ter conversado com Deus, sem saber nem se eu estava falando com alguém, ou se tinha alguém me ouvindo, mas eu estava tão desesperado que eu precisava falar com alguém, por 22 anos eu cresci no contexto mais liberal que eu podia crescer, numa escola super liberal, num contexto de família liberal, em que eu podia fazer o que eu quisesse, e eu começava a buscar no mundo, eu começava a buscar lá fora as coisas que me preencheriam, eu comecei a buscar em mulheres aquilo que faria para mim quem eu era, se eu era bonito, se eu não era bonito, se eu era amado, se eu não era amado, eu comecei a buscar em bebida aquilo que era a minha alegria, e eu achava que eu não conseguia ter alegria se eu não estivesse naquele momento bêbado com os meus amigos, e de repente, aos 22 anos, para fazer uma história bem longa, curta, eu entrei como estagiário no meu primeiro emprego E eu conheci a mulher da minha vida, chama Gabriela, hoje minha esposa Ela era conhecida lá na empresa como a estagiária religiosa E de repente eu comecei a tentar chavecar aquela estagiária religiosa Como eu chavecava um monte de menina e de repente eu comecei a perceber que ela era um pouco diferente Um pouco não, ela era bem diferente das outras e também uma história bem longa, curta Para parecer que ela me aceitou de primeira Porque teve um trabalhozinho nos bastidores ali Que eu vou pular A gente acabou saindo e Ela acabou me dando uma chance Mas ela deixou bem claro oh, Tem um negócio que você precisa saber de mim Eu vou na igreja todo domingo Se você quiser, vem comigo Se você não quiser, me deixa aí E ao longo do tempo eu fui indo Aqui na Zion, lá no campus Morumbi Hoje o lugar que eu apresentei a minha filha para Jesus Era o lugar que eu estava esperando No lugar em que eu, em que eu Entreguei a minha vida para Jesus há quase nove anos atrás, quando eu tinha 22 anos E de repente um filme começou a passar na minha cabeça hoje, de tudo aquilo que aconteceu De tudo aquilo que Jesus transformou na minha vida Da felicidade que eu busquei tanto, tanto, tanto desesperadamente em coisas de fora Que de repente eu comecei a ver que na verdade era um clamor de dentro de mim Desde que eu nasci, dizendo Papai, só essa alegria satisfaria aquilo e de repente eu finalmente descobri isso e foi a jornada mais louca que eu já tive nos últimos nove anos, a melhor decisão da minha vida de longe, que transformou, que fez com que eu pudesse ser um pai de família, pudesse estar aqui com você como um pai fiel, um marido fiel, e um pai que sabe que vai dar amor para minha filha, não um pai perfeito, mas um pai que vai se esforçar todo dia. Para ser mais parecido com o exemplo perfeito que a gente tem de pai. Talvez, como eu falei no culto de domingo da semana passada, se você assistiu online. Talvez você não teve um modelo de pai perfeito aqui nessa terra. Hoje você tem a chance de receber um abraço do seu pai perfeito. Talvez como nunca antes você recebeu antes. Agora eu queria te convidar essa noite, se essa é a sua primeira vez ouvindo essa mensagem. Eu queria te convidar de todo o meu coração para você abaixar um pouquinho a guarda. Que nem eu me permiti fazer Quando eu descobri, eu descobri que aquela menina Era diferente E me fez ter a curiosidade de querer ver Talvez você aqui durante as músicas Durante o louvor Você estava, cara, tem alguma coisa que eu estou sentindo Como a primeira vez que eu pisei aqui na Zaio, na Monte Sião na época Eu dizia, tem alguma coisa aqui Eu queria te convidar A essa noite pensar E se deixar acreditar E se for verdade E se, e se o filho de Deus estiver vindo para essa terra e estiver morrido pelos meus pecados e pelos seus Nos, no nosso lugar ele estiver morrido para que a gente pudesse conectar com Deus, nosso pai ele ressuscitou e trouxe de volta a conexão e ele está vivo hoje aqui no meio deixa eu falar para você, esse Jesus que morreu no madeiro eu tenho duas coisas para te dizer isso aqui está vazio porque ele não está mais lá ele não está mais lá ele não é um personagem de história ele não é um personagem de ficção bonzinho Que saia distribuindo abraço para todo mundo Ele é real e ele está vivo hoje Porque ele saiu daqui Isso é bom, eu estou ligado Ele ressuscitou Daqui a pouco a gente vai ler A tumba estava vazia E ele está vivo Essa alegria aqui Talvez você entrou aqui hoje você viu uma alegria Que você nunca imaginou Pessoas pudessem ter sem bebidas, sem substâncias Era o que eu pensava pelo menos quando eu entrei na igreja Cara, essa galera aqui pula Essa galera aqui dança Essa galera aqui, cara, é, é legal Onde é que está aquele estereótipo lá que eu vi na novela da Globo? Eu não sei vocês, eu, eu, eu ficava tentando procurar Eu queria convidar que a gente fosse hoje visse ele como alguém, um Deus real, 100% Deus, 100% homem que veio aqui para essa terra e talvez, talvez, talvez você esteja nesse lugar e você já ouviu essa história antes e eu queria te fazer um convite também eu estava lembrando que quando eu estava pregando você vai achar que não tem nada a ver essa história, eu prometo que eu vou voltar para cá quando eu era pequeno, meus pais tinham uma loja de esporte eles tinham uma loja de material de esporte, de futebol e pensa, cara, eu, eu era um adolescente, sei lá, 12, 13 anos meus pais tinham uma loja de esporte e eu vivia na loja deles, era uma loja pequenininha, mas eu vivia lá com eles durante o dia. E depois de anos essa loja faliu e meus pais tiveram que, que se desfazer dela e um monte de coisa, coisas. Mas eu lembro que um amigo meu, depois de bem mais tempo que a loja tinha falido, ele falava: "Cara, eu lembro que eu via para você e você tinha, os seus pais tinham uma loja de camisas de futebol e você falava para mim: 'Ah, não quero as camisas'. E eu dizia: 'Cara, como assim?'" se meus pais tivessem, ele me falando, né? se meus pais tivessem uma loja que vendesse camisas de futebol, eu ia ter todas as camisas de futebol e eu lembro que eu brincava na loja dos meus pais e eu me escondia nas camisas, mas estava sempre ali e porque para ele aquilo era tão anormal, ele não entendia como é que podia ser normal para alguém o filho que estava sempre do lado do pai, nunca percebeu que tudo estava à disposição dele então hoje, se você já ouviu isso mil vezes eu queria te convidar, a familiaridade ela pode muitas vezes matar o seu milagre não sou eu que estou falando, isso aqui é Jesus quando ele está na cidade dele ele está pregando e olham para ele e falam esse aí não é o filho de José? então essa noite, eu queria falar para você talvez você está assistindo a gente online, talvez você está aqui eu queria que você desfazesse dos seus esse aí não é o filho de José? esse aí não é o Jesus, que meu vizinho todo zoado, fala que segue? Esse aí não é aquele Jesus que eu dei uma chance uma vez, mas eu me machuquei tanto, porque aquela, aquele pastor, aquela pastora, aquele. Eu queria que se essa for a milésima vez que você estiver ouvindo essa história Você se deixe apaixonar por essa história mais uma vez Porque se a gente não consegue se apaixonar por um, um Deus Filho de Deus que veio para essa terra morrer pelos nossos pecados Sofrer ser espancado Morrer a pior morte que tem numa cruz Pregado com as mãos e com os pés Eu não sei o que a gente consegue se apaixonar É uma história que ela foi tão repetida É uma imagem que é tão repetida por lá fora Que virou clichê Não pode ser clichê Sabe uma das coisas que eu, vi, eu fiz para me preparar para esse dia aqui? Eu assisti Paixão de Cristo. <risos> eu sei, cara, é duro. Eu tô ligado. Eu tô ligado. E talvez você não goste, eu não quero entrar nisso. Eu sei que é polêmico. Eu sei que tem gente que não gosta de ver aquilo. Tá tudo bem. Mas sabe o que eu fico pensando? Às vezes, é bom para a gente lembrar o que, que custou. É difícil olhar para a TV com aquele negócio passando mas às vezes eu fico pensando se não é o que a nossa geração precisa para ser lembrado tanto que custou porque isso aqui que eu estou contando para vocês não é uma história vai dar tudo certo no final não é uma história o seu dia amanhã vai ser perfeito isso aqui que eu estou contando para vocês é uma história que vai te custar tudo me custou tudo não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim é o que Paulo fala para a gente me custou tudo, talvez te custe suas amizades, talvez te custe aquilo que você ama fazer, talvez, eu não sei o que vai te custar, mas eu não posso vir aqui e falar para você, ah, é de boa, é o amor, é só o amor, é o amor, e é uma decisão que muda a eternidade, mas ela custa tudo hoje, sabe por quê? Porque se essa sala inteira aqui fosse a eternidade, olha em volta aí, isso aqui tudo é eternidade, a nossa passagem aqui pela terra não seria mais do que um cantinho de um desses quadradinhos aqui. Custa tudo aqui para uma eternidade que nos aguarda. E se a eternidade for verdadeira? E se o inferno e os céus forem verdadeiros? É isso que a gente acredita aqui. E uma mensagem sobre Jesus é uma mensagem inteira sobre Jesus. É a mensagem de quanto nos custa, mas é a mensagem de para onde a gente está indo que é muito melhor que para outro lugar. É uma mensagem em que a gente entende, eu entendo que eu sou pecador, que vocês são, que nós somos pecadores, mas eu entendo que eu dependo da graça de Deus todos os dias da minha vida. É uma graça que custou tudo, que custou Ele vir de lá dos céus aqui para essa terra. Morrer numa cruz, enquanto outros olhavam e falavam: Se você é filho de Deus, desce. Mal sabiam eles que se ele descesse, ninguém que seria salvo. Mal sabiam eles que o que era fácil para os olhos humanos: Desce, se você é filho de Deus. Na verdade, para ele, ele estava continuando ali, pela alegria que foi proposta a ele. E se a gente tomar uma atitude hoje aqui nessa terra, pela alegria que foi proposta para a gente lá na frente. Talvez te custe tudo hoje Então hoje eu estava conversando com um amigo meu Ele ele é judeu, hoje judeu messiânico Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele Ele serviu o exército de Israel Ele tem uma história de vida, cara, incrível Um testemunho bizarro do que Deus está fazendo na vida dele E ele tava, ele falou uma coisa para mim Ele falou assim, André Quando eu comecei a ouvir Jesus Quando eu comecei a ler a Bíblia Quando eu comecei a ir atrás de quem era Jesus de verdade eu entendi que meu povo fez muito pior do que matar Jesus numa cruz. E eu, como assim? E ele falou, eu percebi que a gente continua matando todos os dias Jesus, quando a gente não fala dele na nossa mesa de jantar. Quando a gente não fala de um irmão nosso que veio para essa terra, só fez coisa boa, milagres atrás de milagres pregou o evangelho, que são boas novas, e a gente escolhe não falar sobre ele, e outro dia eu estava falando com um líder aqui do Vox, e ele falou assim para mim, cara eu nasci na igreja, André me conta, eu quero saber, pode parecer engraçado isso, mas eu quero saber como é que é não conhecer Jesus, porque eu sei, eu, cresci, eu eu cresci nasci conhecendo Jesus, e eu falei para ele, mano é zoado, eu posso te falar, bem rapidão, não, não fica com muita vontade não, mas depois eu falei para ele, sabe o que, que é? É pior de eu não ter conhecido Jesus Eu conheci uma versão de Jesus errada Porque tem povos aí pelo mundo que nunca ouviram falar no nome de Jesus E a gente precisa levar o evangelho para eles A gente precisa ir nos outros países levar o evangelho para eles A gente precisa de missionários que estão indo lá Mas a gente está cheio de gente que cresceu ouvindo de Jesus que nem eu Um personagem Um cara legal Paz e amor E de repente eu percebi Como que ninguém me contou antes Essa história Esse Jesus E posso dar uma boa notícia para vocês? Tem um livro que conta essa história? Do começo ao fim A história de Jesus Outro dia eu vi um pregador falando assim Que ele chegou para pregar num lugar E falaram para ele E aí meu, o que, que você vai pregar hoje para gente? E ele falou, vou pregar sobre Jesus. E o cara falou, não, 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 sei que você vai pregar de Jesus, mas tipo assim, o que, que é? Ele falou, Jesus? Ele não, 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 mas assim o tema, fala para mim o tema impactante para a gente colocar lá no telão, parada aqui no Instagram, tá ligado? O título do YouTube que faz aquela capinha maneira para chamar clique. O que, que é isso aí? Ele falou, não, 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 eu vou pregar o Evangelho. Jesus, e sabe, às vezes eu acho, às vezes eu sinto, que está faltando para a nossa geração pregação sobre Jesus, pregação sobre quem Ele era, pregação sobre o que Ele veio aqui fazer, pregação sobre o quanto custou, pregação sobre a gente carregar a nossa cruz e não só botar na bio do Instagram. Se uma dica, para tanta pregação que tem por aí, pela internet Se uma pregação não aponta para a cruz Ela falta Ela pode ser uma história Não estou falando que não pode Cara, história do Velho Testamento Tem um monte de personagem que nos inspira Eu já preguei sobre um monte deles Se em algum momento na mensagem Você não vê a cruz de Cristo A ressurreição dele O que mudou no mundo quando ele veio de volta Ela falta Ela falta, ela falta. Porque o antigo testamento inteiro aponta para Cristo. Será que hoje a gente está disposto a se apaixonar por Ele? Talvez pela primeira vez. Talvez pela vigésima segunda vez. Tem muita gente que fala: ah, todos os caminhos levam a Deus falar um negócio para você, se todos os caminhos levam a Deus você tem que acreditar que Deus é um pai maldoso não me olhe com seu cara de assustado que pai deixaria o filho morrer numa cruz se não fosse a única maneira da gente chegar nele e aí tem muita gente que acredita não acredita em Jesus, mas pô, tem as, as outras paradas aí também então cara, desculpa Ou você acredita que você tem um, que tem um pai bom Que mandou Jesus numa cruz Porque era a única maneira Maldito aquele que morreu na madeira É o que está escrito na palavra em Deuteronômio. nome Era a única maneira Perfeito Alguém que veio sem pecado Alguém que foi entregado por nós Numa cruz como sacrifício perfeito Era o único jeito Ou você acredita que era o único jeito Ou você não acredita num Deus bom A porta é estreita E se você se permitir acreditar na eternidade? E se realmente o Filho de Deus estiver vindo para esse mundo e morrido por você? E se de verdade existir uma eternidade que nos espere E dois caminhos diferentes disponíveis A luz dessas verdades Acreditadas depois do e O mundo passageiro precisa ser ressignificado Será que vale toda essa preocupação com a minha fama? Com o meu nome? Será que vale toda essa ansiedade pela zoeira que eu vou enfrentar? será que vale todo esse esforço que eu coloco com aquilo que me traz felicidade numa noite e no dia me faz acordar com a boca amarga a gente vive numa, num constante equilíbrio como cristãos entre o legalismo, viver só pela lei e a hipergraça deixa eu explicar isso bem rapidinho porque é um tópico bem importante a gente nesse momento o legalismo diz que é só lei é lei, 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 a lei dita tudo que a gente está fazendo, e de repente a gente esquece que Cristo veio e morreu pra gente, por nós, inaugurando uma época da graça, agora qual que é o outro extremo? O outro extremo diz, Jesus veio e morreu pelo nosso pecado, graça está aí, peca a vontade, não, não, e a gente não entende que a lei levanta para a gente aquilo que é falho em nós, porque se você transgride uma lei, você transgride todas É que a Bíblia nos ensina Então, eu e você, a gente tem que chegar à conclusão lógica de que eu sou pecador Não com alguém apontando o dedo, com aquela vozinha do começo, te dizendo E de repente, você começa a se abrir para essa graça Só que enquanto você é transformado por essa graça, você entende que a mesma graça que te liberta do pecado É a graça que te impede de voltar a praticar ele como Jesus diz, vá e não peques mais depois de ser curado Vá e não peques mais depois de ser perdoado Deus te ama do jeito que você está Mas Ele te ama tanto que Ele não deixa você ficar desse jeito Hoje a gente vai ter a chance de fazer um convite para Ele Mas calma aí Eu já tive nesse lugar eu sei as dúvidas que vêm na cabeça, deixe de falar um negócio Muitos de vocês acham que entregar a vida a Jesus é assinar embaixo de um livro de regras Ou fazer com que a sua vida seja exatamente igual à pessoa cristã que você conhece Talvez essa que te trouxe para o culto Entregar a vida para Jesus é começar um relacionamento íntimo e pessoal com o Criador dos céus e da terra É ser recebido de braços abertos por um pai bom É descobrir que a verdade liberta Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará É o que a Bíblia fala em João 8,32. Outro dia eu cheguei nesse texto de Instagram E eu estou acabando com isso aqui, a banda pode subir já Eu cheguei nesse texto de Instagram Eu queria ler ele para vocês Eu não sei quem fez, eu procurei para ver quem era a autoria para dar eu não, eu não achei Talvez vocês saibam, vocês me contam depois e eu dou os créditos Mas eu quero ler ele para vocês A geração mais livre, empoderada, sem filhos sem regras, sem tabus Sem esse Deus retrógrado e sua lei ultrapassada Sem compromisso com família, amante do divórcio, com tudo na mão Toda a tecnologia que o futuro nos havia prometido Com drogas na esquina, com sexo na esquina É a geração mais depressiva, ansiosa e suicida Cadê a felicidade? Fomos enganados A ausência de regras e princípios não liberta ninguém Vem para a cruz, porque nela tem o poder de tirar a tristeza e a ansiedade. A verdade é o que liberta. Não é a falta de regra. São os limites, quando você entende, que foram criados pelo Deus criador dos céus e da terra. É a liberdade que existe na sua submissão a Cristo. É paradoxo, eu sei. É difícil entender, eu sei. Daqui a alguns minutos você vai ver a galera pulando aqui. E pulando alto... Pela decisão que vocês estão a, a prestes, prestes a tomar E você vai falar, peraí, peraí, peraí pera Mas a galera que é serva é também livre? A verdade que liberta A verdade que liberta Marcos 16, 1, e eu vou terminar com isso, porque ele não ficou no madeiro, e eu não posso terminar no madeiro, passado sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo, diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? Qual é a pedra de entrada do túmulo que está prestes a ser removida da sua vida? Qual é a pedra de entrada do túmulo que está prestes a ser removida por Deus? você ver que ele não está mais lá e olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande entrando no túmulo viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco e ficaram surpreendidas e atemorizadas ele porém lhes disse, não vos atemorizeis, não tenha medo quem chegou aqui carregando medo não tenha medo, não tenha medo, vocês estão buscando Jesus o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou ele ressuscitou não está mais aqui. Chega aqui ver o lugar onde ele estava colocado. Chega aqui ver o lugar. Ele não está mais aqui. Ele não está mais no túmulo. Ele não está mais nas histórias que você ouviu desde pequeno. Ele não está mais no quadro do quarto da minha avó. Ele está vivo, vivo. Quem sabe sente que ele está vivo? Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar, se portando como se ele estivesse vivo. Alegria de que quem sabe que tem um Deus vivo Não pendurado no quadro Não numa história em quadrinho Um Deus vivo que está andando nesse lugar O que, que eu preciso fazer? Você pode estar me perguntando São três passos Um, quatro, confissão Primeiro, arrependimento O que, que quer dizer arrependimento? É alguém olhando para mim me julgando Não, 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 não Arrependimento quer dizer Transformar a sua mente com relação a quem é Deus E você já está sendo a sua mente transformada Desde que começou esse culto que eu estou ligado isso não é uma multidão de pessoas Isso não é centenas de pessoas Isso é um encontro íntimo do seu pai com você Não se engana pelo número de pessoas que está aqui Não se engana pelo microfone na mão de poucos Hoje é uma noite de encontro sua com seu pai Sua com seu pai Segundo receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Você precisa receber Ele veio para o que era seus mas os seus não os receberam A todos quanto receberam Ele deu o poder de ser filho de Deus O véu rasgou O poder está nas suas mãos Mas ele, ele respeita tanto o livre-arbítrio Que ele precisa que você vá até ele Ele precisa que o filho pródigo se dê conta Eu estou aqui todo enlamassado Eu estou aqui todo nas drogas zoados Eu tentei a felicidade em vários lugares e não achei Quem sabe eu dou a chance para esse aí? Quem sabe eu volto para a casa do meu pai Quem sabe não é assim E terceiro, você está pronto a servir Obedecer e caminhar com Ele Por todos os dias da vida dele Para a sua vida Por todos os dias da sua vida Deixa eu dizer uma coisa para você Se você entrou aqui sozinho E eu não estou dizendo sozinho Não acompanhado com uma pessoa do seu lado Eu estou dizendo sozinho dentro Sozinho que dói Sozinho como se ninguém te visse Hoje Deus está mostrando para você Que Ele amou tanto você Que Ele mandou um filho único dEle para esse mundo Para morrer pelos seus pecados E todos aqueles que nele crescem Teriam a salvação, teriam a vida eterna Enquanto você está aqui achando que você está sozinho Eu quero dizer Hoje você está descobrindo Que sempre teve um outro do seu lado Hoje você está descobrindo. Que você não está nessa fornalha sozinho. Hoje você está descobrindo. Que tem um outro na fornalha. Hoje você está descobrindo. Que você entrou aí achando que ia se queimar. Mas tem outro perto de você. Tem outro do seu lado. Tem outro que vai fazer você sair. Sem nem a sua roupa estar tá pegando fogo. Tem outro que está falando. Hoje você está vendo. Você está de mão com Ele. Tem outro na fornalha. Será que você pode cantar se sentindo amado? Será que você pode ser livre pela primeira vez? Tem outro na fornalha.